0: Juko 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 From Jurusan Komunikasi Binus University Halo listeners, selamat datang di podcast obrolan Juko, Jurusan Komunikasi Binus kita ya, balik lagi sama aku di oxius obrolan serius dan kali ini aku akan ngobrol sama narasumber yang luar biasa nih karena kita hari ini juga akan membahas mengenai radio berita menjangkau audiens milenial. Nah aku udah kedatangan narasumber ada Pak Haryo Rustamaji selaku wakil pemimpin redaksi Radio Cinta. Halo Pak Haryo.
1: Halo apa kabar? Alhamdulillah Halo.
0: baik. Pak Haryo gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. mudah-mudahan semua juga sehat ya
0: Amin, mudah-mudahan sehat Nah kalau boleh tahu Pak Haryo kesibukannya apa aja sih sebagai sebagai wakil pemimpin redaksi?
1: Ya setiap hari pasti kita harus uh, on untuk uh, controlling terhadap berita-berita yang on air Dan juga yang diposting di media sosial Dan setiap pagi Um, apa ya, namanya newscaster, jadi kayak kita meeting dengan teman-teman di redaksi nggak sangat terbatas ya paling 2-3 orang yang kita temui di studio dan juga kita juga meeting secara virtual dengan teman-teman medsos yang lain untuk menentukan kira-kira apa nih isu hari ini apa nih yang harus kita angkat hari ini dan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pendengar netizen ya. need and curiosity apa yang kira-kira bisa kita, kita sajikan hari ini ya gitu deh pokoknya diawali dengan kita meeting terus kita kerjain terus terakhir kita evaluasi lagi.
0: Oke selalu ya, meeting, gitu meeting meeting dan meeting ya Mas Arif.
1: Iya <laughs> karena kalau jadi... kita meeting kita nggak tahu kita akan apa ngerjain apa ya Benar. yang pas gitu loh
0: Jadi udah jadi makanan sehari-hari tuh ya Mas. Hari
1: <laughs> ya. Ini. nggak di rumah nggak di studio ya nggak ya. di manapun ya karena kan teknologi sekarang udah bisa ngapain aja ya bener. jadi kita harus lakukan itu sih sebenarnya itu yang penting banget sih kalau uh, media berita ya radio berita kan kita juga ada media sosialnya juga ya itu yang kita lakuin kalau nggak ada planning waduh bingung kita menaikin apa gitu kan ya.
0: benar-benar banget nah kalau boleh tahu nih Mars sendiri tuh sebenarnya udah berapa lama sih kerja di dunia radio?
1: Huh, lumayan lama ya kita tuh gua eh, saya tuh waktu itu dari kuliah ya. Masuk kuliah tuh udah semester dua tuh udah masuk uh, di dunia radio ya. Moreles tuh hampir 23 25 tahun lah yang tentunya dengan berbagai um, macam apa? format ya dari format lagu, terus format um, IC Top 40 sampai dengan format berita
0: ya. Wow, berarti Mas Haryo ini sebenarnya memang udah lama banget di dunia radio ya. Bahkan dari radio hmm. manapun udah pernah dimasukin ya sama Mas Haryo ya.
1: Nah bedanya itu, bedanya kita, uh, uh, saya nggak ma- masuk ke radio-radio mana aja tapi masuk dulu di r- grup El Cinta ya grup El Cinta punya uh, grup, grup uh, sebelum berita ada namanya grup M- Media Consolidated Network saya siaran di berbagai macam uh, apa siaran tapi masih di grupnya Nah setelah El Cinta pindah ke News and Talk ini ya saya praktis karena termasuk yang mendirikan juga uh, format ini Jadi ya, saya praktis fokus uh, di Radio Elsinta dari tahun 2000, ya, tahun 98 atau tempatnya, sampai tahun ini, 2021 ini.
0: Wah, kalau tahun 2000 tuh kebetulan aku baru brojol tuh, Mas. <laughs> 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 ya, iya lah. Baru, ya, baru brojol, tapi Mas Aryo udah, udah kerja di Elsinta wah udah hebat banget. Iya, okay.
1: ya, waktu itu sambil kuliah sih.
0: Oh, sambil, oh, sambil kuliah waktu itu. Kalau ya. boleh tahu dulu kuliahnya mana tuh, Mas Aryo?
1: Saya kuliah di Gunadarma jurusan manajemen informatika. Sekarang ini juga lagi kuliah lagi nih, menurusin. Untuk ambil S2, S3 wow. nanti insya Allah lah.
0: Wow, ternyata dari jurusan nah. manajemen aja bisa kerja di radio ya mas ya? Jadi bukan harus dari bisa. komunikasi wow. ya? Okay.
1: Malah, malah pas banget dulu kan masa kita ngambil ke programmer ya. Jadi eh, zaman dulu sampai dengan sekarang ya eh, related. Karena sekarang ini Mas eh, orang-orang kan ke media sosial atau internet-based ya dulu udah mulai belajar bahkan perjalanannya kita ngikutin juga sehingga pas lagi konfergensi media saat ini wah itu kepake banget ilmunya
0: nah bener banget oke nih Mas kan tadi kita udah dengar Mas Haryo nih udah kurang lebih 23 sampai 25 tahun ya iya. bekerja di dunia radio kalau Mas Haryo sendiri melihat radio saat ini tuh seperti apa sih?
1: Radio saat ini sama ya seperti media-media lain. Kalau saya uh, coba ngelihatnya di El Cinta ya, karena El Cinta ini beda banget radionya dengan radio-radio kebanyakan. Karena kita nggak muter lagu nih. Jadi kalau kita saya ngelihat radio sekarang ini sangat beda dengan radio zaman dulu. Kalau sekarang ini uh, facing yang kita uh, lihat adalah untuk El Cinta ya. mengenai aktualitas, jadi apa yang aktual, apa yang sedang dibicarakan saat ini, ya harus kita beritakan. Kalau zaman dulu mungkin uh, pemberitaannya kita lihat paling dengan komp- kompetnya atau kompetisinya dengan media-media yang mainstream ya, yang memberitakan. Tapi kalau sekarang bukan hanya kita ngelihat media mainstream, tapi justru kita lihat yang viral, yang lagi apa uh, menjadi trending topik itu yang kita kejar ya untuk kita bisa on airkan atau kita naikkan baik itu di radio ataupun di media sosial jadi perbedaannya itu dulu kita cuma nengok kiri mungkin apa dulu dulu awal-awal koran misalnya naik sedikit mudah sedikit internet ya terus mudah sedikit ada tv berita gitu ya Kalau sekarang semuanya kita lihat, bahkan kalau kita lihat, misalnya di apa Twitter yang trending topik apa, terus juga Google trend apa yang sekarang lagi on gitu ya, terus uh, IG yang sekarang lagi viral apa, itu, itu menjadi variabel kita tuh untuk melihat, oh berarti kita harus naikin berita yang ini karena ini lagi uh, dilihat oleh banyak orang. Jadi itu bedanya tuh di situ Oke,
0: okay. nah kalau ngomongin masalah tentang konten berita sendiri nih, Mas Aryo. Kalau di kalau ngomongin tentang konten berita nih di ya. El Sinta Kalau di El Sinta itu sendiri tuh sebenarnya beritanya tuh khusus Indonesia aja, atau mungkin ada berita internasional mungkin?
1: Oh, jadi di El Sinta itu um, beritanya berita yang kita buat sendiri, satu ya, kita buat sendiri. Artinya ada reporter kita yang ada di lapangan, bukan hanya reporter, ada kontributor di seluruh Indonesia ya. Jadi mereka memantau perkembangan berita yang ada di wilayah mereka masing-masing dan dikirim ke Jakarta sebagai pusatnya, kita pilih dan kita on itu yang locally artinya yang dari nasional wide ya yang dari Indonesia tapi juga ada yang dari luar negeri kita kerjasama dengan Voice of America, jadi kalau ada berita you know, Apalagi kemarin yang seru banget Trump sama Biden, uh, Biden ya. Biden, ya. Uh, uh. Kita yeah. ada uh, reporter di sana yang kita memang kerjasama dengan Voice of America. Bahkan kita bisa waktu itu bukan hanya live di radio, tapi juga live di Instagram, live di uh, media yang lain. Jadi uh, teman-teman pendengar bukan hanya bisa dengar di radio, tapi bisa nonton juga situasi di sana di media sosialnya, karena kita live juga di sana. Itu dengan Voice of America. Nah, bukan hanya Voice of America, tapi juga kita uh, kerjasama dengan NHK. Radio di Jepang,
2: Jepang. jadi oh.
1: ya terus juga kita di China Radio Internasional. Karena sekarang ini perkembangan ekonominya kan salah satu kiblatnya di China juga China, ya. jadi ya. kita juga harus melihat situasi di sana untuk perkembangan ekonomi kita gitu. Nah itu juga kita pantau. dan e, berbagai e, apa, radio-radio afiliasi yang lain yang tiba, bisa kita connecting juga kadang-kadang kita bisa lakukan ya misalnya di bernama di Malaysia terus juga di Singapura terus juga di e, radio-radio lain di misalnya di Belanda Hilversum waktu itu ya jadi sebenarnya sih kita paham bahwa Elsinta nggak bisa coverage e, Berita-berita di luar negeri dengan source-nya kita sendiri, makalah itu kita mencari kerjasama dengan radio-radio luar negeri untuk mengcover berita-berita di sana. Gitu. Nah, ini kita pahami banget oleh sebab itu um, biasanya yang rutin yang kita kerjasama adalah NHK, BBC ya, BBC di London juga, The Voice of America, The China Radio International. Itu ada empat yang memang daily kita lakukan ya setiap uh, setiap harinya. Tapi Kalau ada occasion tertentu kita akan connecting dengan radio-radio luar yang lain yang bisa kita jangkau gitu ujar.
0: Oke, jadi benar-benar bukan cuma di Indonesia aja tapi bukan, memang kan? kita bisa mendengarkan berita-berita internasional ya Mas ya. ya betul. Dari luar negeri. Oke. Nah, Mas kalau uh, boleh tahu nih kan Elcinta, Cinta El tuh kalau boleh tahu udah berapa lama ya Mas berdirinya?
1: Kalau Elsinta sendiri sebagai sebuah brand Elsinta itu dari tahun 68-69 lah ya. Nah, yang saya handle di sini adalah Elcinta News Top. Jadi setelah berganti akuisisi dan sebagainya itu, dan uh, akhirnya pada titik tertentu tahun 97-98, ya 98, uh, kepemilikan saham dan sebagainya kita handle. Dan pada tahun 2000 baru kita declare Elcinta News Top. sebagai sebuah format yang sudah masuk di hak kekayaan intelektual atau kita udah brandnya udah kita uh, apa apa namanya itu ya kita brandnya udah kita patenkan gitu ya hmm. nah kalau Elsinta sendiri dari tahun 2009 tapi Elsinta yang top kita declare dari tahun 2000 ya.
0: Oke, dari tahun 2000. Berarti kalau dihitung itu udah 21 tahun nih, Mas.
1: Iya, betul.
0: Udah 21 <laughs> tahun. Nah, gimana sih caranya di Radio Elcintan tuh bisa bertahan gitu dengan konten berita yang selama 24 jam, sedangkan kan radio-radio di sampingnya itu kan mereka rata-rata memvariasikan konten lain gitu. Gimana caranya kita bisa bertahan gitu, Mas?
1: Iya, dari awal kita paham benar tuh. Jadi waktu itu mula-mula kita bikin Elcintan News and Talk itu Uh, lumayan mahal juga harganya. Saya alhamdulillah beberapa di banyak diundang ya ke luar mm. negeri ya ke Seoul ke Poiso Amerika, ke Amerika, terus juga ke apa China, terus juga ke apa Malaysia dan bahkan di BBC waktu itu sempat ada khusus ya untuk uh, ngedapetin ilmunya gitu loh. Nah, kita paham benar dari awal memang radio itu harus fokus, harus sharp target. Targetnya tuh formatnya harus benar-benar tajam. Karena kenapa? Ya, karena banyak banget radio yang udah ada nih kan udah given ada di sini baik itu radio anak muda ya yang dewasa radio dangdut radio uh, barat ya IC top 40 top 40 dan sebagainya. banyak banget oleh sebab itu kita kalau main di situ juga pasti akan kalah juga dengan yang udah mature di situ ya nah dari tahun 2000 tuh kita tuh agak-agak sebenarnya coba-coba dan sekalian riset ya. eh gimana nih kalau kita bikin radio yang khusus berita, news and talk, ya berita nggak pakai lagu tapi kita 24 jam. Nah, waktu itu kita ketawain juga tuh sama teman-teman radio, karena kita punya society kan ya, mana bisa lu yo bikin radio kayak gitu, gitu kan. Tapi ternyata dengan ilmu yang kita gali ya dari berbagai sumber, emang radio harus fokus ternyata. Nah, ketika kita main di news and talk radio atau berita dan informasi tanpa lirik lagu ini jadi diferensiasi marketnya marketnya itu jadi berubah jadi kalau orang mau dengar radio lagu yang monggo di radio sebelah gitu ya mau dengar lagu Indonesia monggo kita nggak larang tapi ketika orang mau dengar berita di mana pilihannya cuma satu dia Sinta nah ini yang jadi market jadi artinya ada diferensiasi market yang yang terjadi ya gitu ya dan akhirnya ini bisa bikin kita bertahan. Kenapa? Yang mungkin setahun dua tahun kita agak-agak berdarah dan keringetan ya, setahun dua tahun hmm. tiga tahun lah gitu. Tapi ketika udah mulai tiga empat tahun, orang jadi tahu. Oh ini ada radio berita dan informasi yang nyarin info-info yang terkini, baik itu dari pendengar, baik itu dari uh, apa mainstream info gitu ya, atau uh, apa dari luar negeri gitu. Oh orang jadi tahu. Nah akhirnya berkumpul lah di situ. Uh, sehingga kenapa? Sehingga agency, client, stakeholder. Jadi tahu nih kalau gua mau puter iklan tentang info-info yang sejenis ya gua harus di El Cinta gitu. Nah, di situ tuh akhirnya ya alhamdulillah iklan ini jadi banyak juga tuh uh, yang iklan dari pemerintah, iklan dari apa yang berkaitan sama lalu lintas, iklan yang berkaitan sama aktualitas gitu ya. Jadi numpuk di situ ya kita bertahan tuh Jadi di situ kita bikin diferensiasi market, market yang berbeda orang pada stageun di situ untuk dapetin info-info gitu, apalagi lalu lintas ya pagi sore itu orang sudah pasti nanya bukan uh, bukan hanya dengerin, bahkan telepon gitu, bahkan WA sekarang nih sekarang misalnya penyekatan ini ada di mana aja ya Mas Elskinta gitu ya. kalau di sini ada enggak, gitu ya. Jadi mereka juga tahu juga, oh, di sini ada penyekatan karena PPKM darurat, misalnya, ya. Jadi mereka juga proaktif dan uh, sangat, apa namanya, dan bukan hanya proaktif, dia informatif juga, karena mereka sharing uh, informasi. Nah, ada diferensi mar- diferensiasi market, terus pihak ketiga, stakeholder, agency, dan pemerintah yang ingin memasang iklan di situ, pasang iklan di al dan akhirnya kita, alhamdulillah, sampai saat ini, tuh, kita bertahan, Karena kita hidup dari iklan itu, ya kita bertahan dengan iklan-iklan yang masuk sehingga alhamdulillah eksis sampai tahun 2021 ini. China.
0: Wow, ya. oke. Okay. Jadi benar-benar uh, apa namanya? Uh, memang paling beda ya kalau Elsi Tapi sejujurnya memang kalau aku sendiri tuh. pasti kalau kalau mau tahu tentang radio berita ya di Elsinta aja gitu ya <laughs> ada ya, kadang-kadang
1: tuh mikirnya kadang-kadang kita berpikir tuh gini lah um, apa orang mungkin gak dengerin Elsinta panjang-panjang ya. ya karena memang sifatnya radio tuh mungkin quarterly atau five minute ly gitu loh cuma bisa dengerin segitu karena kasih bukan ya apalagi sekarang ini disrupti orang juga dengerin radio di mobil banyakan gitu dan pakai streaming ya. alhamdulillah Elsinta udah ada streamingnya ya dan nggak banyak spend waktu untuk dengar radio misalnya nah kita tapi kita benar-benar ngusahain masyarakat pendengar netizen untuk tahu Elsinta jadi brandnya itu kita tancapin di kepala uh, netizen pendengar bahwa kalau lu dengar pengen denger berita yang benar-benar terverifikasi gitu ya, lu dengar Elsinta, jadi itu yang kita pengenin. Jadi ketika mereka nggak perlu dengar Elcinta mungkin hanya dengar lihat medsosnya doang gitu ya. Tapi udah ada brand image nya terbentuk. Lu kalau cari verifikasi berita di mana sih? Lu Elsinta aja deh. Nah itu penting banget untuk apa? Untuk riset, eh, misalnya Nielsen ya, AC Nielsen ya, mereka juga ngeriset. Uh, Di mana sih lu kalau teman-teman atau masyarakat dengerin berita gitu atau tahu pem berita gitu, ya karena memang udah kita kuyo kuyo mereka kita uh, framing, kita ajarin untuk dengerin Elsinta, mereka pasti ciontrangnya Elsinta. Nah itu yang kejadian sampai dengan saat ini dia, ya, cang. El Cinta lumayan loh, dia 5 besar, top 5, bahkan sekarang ini di peringkat keempat, terus yang wave lalu kita sampai peringkat kedua tuh, dengan terbanyak hampir 2 juta gitu ya, untuk
2: wow. radio
1: Kayak gitu tuh cara-caranya tuh, ya mungkin... Oh. Itulah, mungkin bisa dicontohin untuk radio-radio di uh, kamu itu di situ tuh untuk rating <laughs>
0: Jadi benar-benar uh, ternyata tuh fokus di radio berita pun juga karena mereka punya pasar sendiri ya, Mas ya. Betul, ada. Dan mereka bertahan. Yang Betul. Benar. Oke, okay. wow, bisa jadi ranking 2 uh, pem- apa pendengar terbanyak itu hebat banget sih, Mas.
2: Keren, yeah, yeah. keren,
0: keren. Nah, Kalau boleh tahu nih Mas Aryo, Kak hmm. nah, sekarang nih ya kan eh, apa kita tuh teknologi udah semakin berkembang gitu kan, yeah. media sosial pun juga semakin berkembang, sekarang tuh mungkin Mas Aryo juga udah pernah denger ada namanya podcast gitu, seperti yang kita lakuin sekarang nih Mas, betul, betul. ada namanya podcast, nah kalau tanggapan Mas Aryo sendiri nih tentang anak-anak milenial yang sekarang tuh justru banyak mendengar podcast tuh gimana?
1: memang nggak bisa ditampik ya perkembangan teknologi perkembangan media sosial aplikasi dan sebagainya udah ke arah situ podcast sih udah khas menjadi keharusan apa yang ada ya dan podcast menurut saya itu apa menjadi sesuatu pilihan teman-teman di kalangan milenial dan ini menjadi satu apa market tersendiri gitu ya walaupun sebenarnya kalau kita lihat siarannya mungkin uh, apa lebih ringan gitu ya sekarang sekarang ini tapi saya lihat uh, saya dengar juga itu udah mulai fokus tuh uh, podcast-podcast yang ada tuh misalnya membahas mengenai keluarga, bahas mengenai otomotif, membahas mengenai apa namanya? kejiwaan itu udah postingnya udah tentang itu. Ini memang harus dan Elsa sendiri juga saat ini juga udah ngebangun podcast ya. tapi masih eh, memindahkan konten yang di udara ke podcast tersebut. memang kita tantangan ini harus kita challenge benar-benar gitu loh. karena satu persatu memang harus kita laluin kalau dulu misalnya Elsinta siaran di free to air di FM ya. nah sekarang Elsinta udah siaran di streaming juga. jadi teman-teman yang eh, apa sejauh bisa menjangkau internet gitu ya. karena basisnya kan eh, internet based ya. bisa dengerin Elsinta Bahkan kalau interaksi tuh, Ca, bukan hanya ada pendengar di Elsinta di Jakarta aja, bisa dari Hongkong, bisa di Arab, bahkan bisa di luar negeri ya, waktu itu di Singapura, di Amerika, bahkan kan waktu itu sempat di luar negeri, agak aneh juga loh, kok ini tuh begini gitu. Tapi ternyata dia dengerin streaming Mohon wow. maaf, nah, streaming oh. itu juga. Streaming itu juga kita kembangin juga afiliasi misalnya dengan video.com dan sebagainya. Jadi mereka juga, kita buka kanal selebar-lebarnya di mana ada aplikasi streaming, bisa di-search Elcinta dari di situ. Nah, untuk podcast juga gitu, ke depan, bahkan sudah mulai dari sekarang, setahun, dua tahun belakangan ini ya, Udah mulai muncul lagi itu, Udah mulai naik dan sebagainya Kita juga paham sekali tuh Untuk bisa memindahkan konten radio ke podcast Tapi beda nih Oleh sebab itu Karena kita udah pelajari tuh beda Cara penyampaiannya Karena kenapa? Kita nyampein pesan berita di Twitter Dengan di radio aja beda secaranya Dengan di IG juga beda Atau Facebook juga beda gitu kan Nah di podcast juga beda juga gitu nah ini yang lagi kita bangun nah sekarang ini lumayan nih kita udah bisa mindahin uh, apa namanya konten-konten uh, talk kita misalnya di IG ya terus kita apa kita ubah dalam bentuk video terus kita masukin di podcast kita lumayan juga uh, pendengar uh, apa namanya yang dengerin di situ gitu nah sekarang ini lagi deh siap-siap mau bikin talk tertentu yang kaitannya tentang benar-benar uh, khusus podcast nih mungkin nanti kita ngobrol lagi nih di luar ini sama binus nih
2: wow
0: jadi mau bikin podcast sekarang strategi di radio Elsinta sendiri udah mau bikin podcast juga gitu ya mas
1: ya udah 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 kita udah big, udah banget sih jadi oh. kita udah pindahin pindahin beberapa program yang di radio ke podcast mungkin nanti bisa denger di radio Elsinta itunya, podcastnya terus juga kita bikin juga konten yang kita wawancara di media sosial ada namanya programnya instock ya in-stop oh. itu kita wawancara narasumber via IG kita siarin di radio nah setelah itu juga kita siarin di podcast kita gitu oh, oke
0: okay. <coughs> mungkin mungkin host hostnya bisa nih mas <coughs> yang di sini
1: nih Asal jangan mahal-mahal lah Waduh oh,
0: Enggak
2: dong Mas
0: Masih mahasiswa juga nih aku Aku kan masih masih semester 4 nih Mas
1: Waduh boleh nih kalau gitu-gitu Ngobrol Waduh. habis ini kali ya
0: Waduh Oke okay. Nah kalau misalnya uh, Tadi kalau kembali lagi nih ke Mas Haria sendiri Kan udah lama banget nih kerja Di dunia radio ya kan Udah merasakan deh tuh gimana Perubahan radio secara drastis Nah selama, dari, selama bekerja sendiri nih um, hmm. Apalagi sebagai sebagai wakil pemimpin redaksi, ada kendala-kendala tersendiri nggak sih mungkin dari segi membuat konten atau secara teknis gitu yang Mas Haryo sering rasain?
1: Ya kendala sih pasti ada ya, tapi kendala itu jadi challenge banget loh, Cah. Jadi ada opportunity di situ, ada kesempatan di situ. Karena kalau ada kendala, pasti semua orang dapat kendala kan. Nah kalau kita bisa melewati kendala itu dan orang nggak bisa, kita menjadi, bisa jadi nomor satu situ. jadi memang benar kendalanya adalah ketika kita ada di radio berita, apalagi ya, harus konsisten benar. bayangin coba ya, detik demi detik, menit demi menit, itu kita nggak putar lagu jadi kita harus ada konten yang kita pikirin, habis ini apa gitu ya mungkin kalau radio berita, radio lagu, bingung-bingung bisa putar lagu kali ya gitu ya? putar lagu dulu deh gitu ya Karena ya, kalau elsa kita nggak bisa gitu, habis ini apa? harus ada sesuatu konten yang kaitan dengan news dan information. Jadi itu kendalanya. Tapi kendalanya itu dari tahun ke tahun kita bisa bisa apa? Bisa atasi ya dengan planning itu tadi yang saya bilang bahwa every setiap pagi setiap mulai edisi kita lakukan dengan meeting, terus kita planning kira-kira uh, berita apa yang kita harus kejar hari ini. Nah, list deh tuh. baru kita apa, kejar nah itu kendala ya yang terjadi setiap hari uh, harus ngejar narasumber gitu ya ngejar berita gitu nah sekarang ini kendala yang paling tinggi adalah sebenarnya masalah mobilitas karena reporter kita kan uh, even kita masuk dalam esen, masuk kategori esensial bekerja, bekerja esensialnya yang bisa kemana-mana gitu tapi kita kan juga keselamatan nomor satu uh, nggak bisa ngirim reporter anaknya aja misalnya ke Wisma atlet atau kemana nggak bisa jadi kita bener terbatas nah itu dia yang jadi kendala kita sebenarnya itu adalah ujung tombak kita tapi Alhamdulillah nih stakeholder tuh rata-rata paham sekali mengenai ini jadi ketika bikin jumpa pers bikin rilis gitu ya mereka ada tahu mereka menggunakan online nah biasanya Udah numpuk tuh pagi-pagi tuh ada link online yang ini ya, harus di cover, misalnya dari Satgas BNPB, sekarang KPCPN, gitu ya, Kementerian Kesehatan, terus juga ada, bahkan kemarin yang ada pemakaman seorang YouTuber yang ada di, di apa, di, yang meninggal gitu, kita juga dapet linknya juga tuh, jadi kita bisa ikutin gimana situasinya dan sebagainya, ya, itu kendala sekaligus opportunity. Nah, sekarang tinggal bagaimana teknologinya, bagaimana konekkan antara online dan on air ini yang kita apa tadinya, wih susah juga nih ya, tapi ternyata sih ketika kita kerjain ya nggak susah-susah banget sih bisa kita lakukan. Bahkan sekarang ini kayak misalnya gini ya kita wawancara dulu misalnya by phone gitu ya dengan arah sumber terus interaksi dengan telepon juga atau dengan sms zaman dulu, nah, sekarang pakai whatsapp. Nah sekarang ini kita wawancara misalnya pakai zoom ya kan. Uh, logikanya yang bisa interaksi ya yang ada di zoom itu aja kan ke narasumber tapi dengan sekarang ini gimana caranya untuk ngebikin ngeradio gitu loh nah ternyata bisa kita wawancara via zoom terus mendengar radio bisa telepon juga dan itu udah kita lakukan dan menjadi satu terobosan juga ya jadi bukan hanya orang yang ada di zoom aja yang bisa interaksi sama narasumber tapi orang yang mendengarkan karena zoom itu disiarkan di radio kan ya orang yang dengerin di radio juga bisa interaksi via telepon via call whatsapp dan sebagainya jadi kanalnya tuh banyak nah itu sebenarnya tantangan akhirnya jadi peluang juga gitu loh terus tantangan lagi yang lain adalah uh, ini apa uh, untuk menjangkau narasumber ya biasanya tuh Kalau kita wawancara face to face itu datang itu lebih kuat biasanya. Nah sekarang ini kan nggak bisa, ya, dan pakai zoom atau pakai media-media online lainnya itu menjadi tantangan. Dan kita lihat sih ratingnya juga nggak begitu bagus gitu loh. Kalau misalnya kita wawancara kayak begini nih dibanding kita ketemu engagementnya tuh kurang lebih bagus yang ketemu gitu loh. That's why mengapa mungkin wawancara-wawancara di YouTube itu udah mereka ketemu ulang. gitu loh supaya memang viewernya engagementnya itu jadi naik. Tapi kalau yang sekarang ini kami tetap ngikutin apa protokol yang harus dilakukan oleh pemerintah karena juga Radio itu ada wasitnya cahaya jadi hmm. kayak KPI, kominfo tuh kalau misalnya kita nggak protokol nggak ini kita disemprit juga tuh, bisa dikasih <laughs> peringatan dan sebagainya. Oleh sebab itu kita lakukan itu dan itu kendala ya tantangan yang kita dapetinnya. Terus yang terakhir ya itu iklan ya karena wow. uh, sekarang ini situasi ekonomi nggak begitu menguntungkan.
0: <laughs>
1: jadi kalau kita bukan radionya pemerintah, radio negara, gitu. jadi kita cari uang sendiri untuk apa? Untuk Uh, apa, bertahan. Nah ini yang kita apa namanya ya harus kreatif benar-benar tuh. Jadi monetizing uh, monetisasinya itu bukan hanya di radio tapi juga karena Asinta juga connect di media sosialnya. Jadi cari iklan bukan hanya di radio tapi di uh, media, media sosial. Nah, itulah pokoknya tantangan tapi juga ada peluang juga. Ternyata di media sosial juga ada iklannya gitu Iya.
0: Justru sebenarnya di media sosial akan lebih banyak sih mas sebenarnya kan?
1: Iya yeah, sebenarnya lebih banyak. Tinggal. Bagaimana meyakinkan agensi, klien dan sebagainya bahwa lu kalau misalnya ada di media sosial Sinta engage full, oke okay lo. Nah, cuma kadang-kadang mereka masih belum yakin. Akhirnya kita kasih analitiknya dan sebagainya. Ketika dia sekali dua kali kita kasih analitiknya, kaget juga. oh ini ya, ya, akhirnya repeat baru. Tapi belum semua untuk bisa paham itu ternyata di apa ya di agensi atau di klien klien tertentu gitu. Oke,
0: okay, nah. Kalau boleh tahu, dimaskan kan berarti tadi tantangannya banyak banget, apalagi di masa pandemi ini semakin banyak juga tantangannya. Ya. Tapi
1: peluang banyak sih, pun banyak banget. Banyak banget ya,
0: <laughs> pakai banget ya. Nah, tapi peluang pun tuh juga sebenarnya ada gitu kan. Iya, gitu. betul. Kalau aku boleh tanya nih, uh, Mas Haryo sendiri kan pasti mau dong, maksudnya kita mencapai uh, audiens yang milenial gitu kan. Ya. bisa mencapai semua kaum gitu ya. ya semua itu. kaum yang ada di sini. Nah gimana sih strategi di Radio Berita sendiri biar bisa hmm. mencapai audiens milenial?
1: Iya, nih saya... coba ngutip riset yang dilakukan Elsie Nielsen ya oh, e. ternyata ternyata nih Elsie yang pendengar usia 15-34 tahun atau benih uh, millennial itu itu lumayan loh Cahaya 37% ya. 37% ada mereka-mereka itu. Sementara untuk yang 35 sampai 49 tahun itu 39 persen. Artinya sebenarnya nih Antara yang muda dan yang agak tua. Begitu. Yang tua juga ada sekitar 20 persen. Uh, uh, di atas 50 persen. Ini riset yang dilakukan oleh S.A. Nelson akhir tahun lalu. Jadi ini posisinya. Nah sekarang gimana sih uh, bisa tercipta seperti itu? Ada eh 37% nih, kira-kira yang kira-kira milenial dan 39% kira-kira yang 35 sampai 49 tahun gitu ya. Nah, oleh sebab itu yang tadi saya cerita bahwa sebenarnya info atau konten yang ada di Alfina itu pertama harus memang kekinian bukan hanya melihat uh, mainstream media. Ya, artinya bukan hanya lihat uh, media-media lain memberitakan apa gitu ya apalagi media mainstream. Ya, terus juga Uh, apa, medium apa yang kita lihat misalnya TV bahannya itu sekarang kan tadi saya cerita bahwa di media sosial yang notabene adalah uh, apa namanya kalangan milenial numpuk di situ ya yang update berita di situ nah itu juga yang menjadi kita adaptasi untuk menjadi konten misalnya ya kalau ada video viral misalnya waktu itu uh, apa seorang apa aparat me, apa memukul misalnya, mau merusak kontainer gitu kan ya, yang waktu itu kan ada tuh sempat viral tuh ya. Hmm. Nah it, itu juga bukan hanya kita posting di media sosial, tapi kita angkat juga, kenapa bisa jadi kayak begitu ya gitu. Nah ketika kita angkat di radio dan juga kita posting di medsos, jadi related, jadi ada nyambung nih antara media sosial dari kalangan milenial gitu ya, terus juga di radio yang memang isunya isu uh, kekinian itu jadi nyambung. terus juga isu-isu yang lain yang ada di media sosial dan kita juga angkat juga dengan angle-angle yang berbeda dan yang lebih dalam misalnya nah inilah salah satu strategi gimana kita mengguid eh, apa namanya kalangan milenial juga kita bikin program namanya kita ada di alat nah itu ada namanya visi generasi kini cahaya visi generasi kini itu gimana sih visi anak-anak sekarang untuk apa eksis di era ke depan nah kita kasih wadahnya tuh Uh, setiap 2 uh, minggu kita ada acara zuman dulu tuh sempat uh, acara off air ya dan kita bisa on air kan tapi sekarang kan posisinya lagi pandemi jadi kita zuman gitu ya itu kita bahas tentang isu-isu uh, kalangan-kalangan milenial misalnya eh gua mau bisnis yang enak tuh pakai apa ya pakai IG pakai YouTube atau pakai apa misalnya TikTok gitu misalnya medium mana yang gue pilih untuk gua bisnisnya. Nah, itu kan kalangan, kalangan-kalangan milenial yang sekarang inilah agak udah mulai ngerintis bisnis-bisnisnya ya, gitu. Terus, misalnya, gimana sih cara menganalisi menganalisa uh, YouTube tuh dari YouTube Studio, kita lihat uh, engagement-nya, reach-nya gimana. Nah, kita angkat juga tuh, karena itu menjadi kebutuhan mereka tuh untuk, gila nih, gue harus bisnis di media sosial, tapi gue nggak tahu caranya. Nah, kita sejain uh, acara itu, namanya visi generasi ini. Nah, Itu adalah cara-cara kita untuk menggait kalangan milenial. Karena kalangan milenial itu adalah pendengar-pendengar kita yang nantinya akan mengganti pendengar-pendengar yang sekarang nih gitu loh.
2: Mm-hmm. Oleh sebab
1: itu memang kita harus hajar itu dari sekarang dan kita paham benar memang arahnya bakal ke situ gitu uh, Sehingga kita sediain benar-benar acara program di radionya, program di media sosialnya, terus bagaimana mensinkronkan antara media sosial dengan radionya, dengan stream di radionya. Sehingga mereka uh, well now tahu bahwa El Sinta ini adalah radio berita, dan ini bakal jadi tempat buah gitu loh. Nah, kebukti deh, Alhamdulillah, kemarin riset di akhir tahun tuh sampai 37% ya kalangan yang 15-30an 30-an tahun itu mendengarkan El Sinta. Gitu, Cah, ya.
0: Oke, nah kalau misalnya tantangan terbesar sendiri nih Mas dalam ya. apa dalam menjangkau kaum milenial tuh apa sih?
1: Ya tantangannya karena uh, apa delivery itunya delivery channelnya dan juga uh, dikitanya juga ya tantangannya juga kita harus mengetahui juga need and curiosity mereka tuh apa sih gitu. Itu tantangan yang terbesar. Jadi kalau kita mau bikin program kan bukan hanya sekedar bikin oke okay, deh kita bikin program ini. A, B, C? Bukan. Tapi yang penting itu justru kita harus research-nya dulu. Mereka tuh need-nya apa sih? Gitu. Curiosity-nya tuh apa sih? Ingin tauan mereka apa sih? gitu Nah dari situ baru jadi basis kita bikin program untuk menjangkau mereka. Nah ini dia yang kita, apa namanya, tantangan kita ya. Untuk mendapatkan need mereka, curiosity mereka, itu kan butuh research. Ya. Butuh research, butuh pembelajaran. itu yang harus orang uh, kita yang dilakukan dan itu menjadi tantangan terbesar. Nah, ketika kita udah in dengan uh, mereka, nggak susah gitu loh. Misalnya ginilah, kalau kita bikin topik misalnya ya, satu topik di acara Figi Generasi Gini ya. Kita kan sebelum bikin topik kita ngiriset dulu ya kira-kira need-nya apa sih mereka. Nah, ketika memang jadi kebutuhan mereka gitu, udah kita blast topik ya, kita di media sosial tuh kita announce di radio, terus juga kita blast juga Google uh, Doc-nya untuk pendaftaran secara online-nya. Itu enggak usah terlalu lama um, melihat mereka untuk daftar, langsung tuh kalau memang itu konek sama mereka, tuh cepet banget yang daftar udah tiba-tiba 300 uh, apa? kapasitas 300 sudah nggak cukup gitu kayak gitu gitu tuh jadi memang pertama itu memang harus risetnya dulu untuk ngetahuin apa sih yang dibutuhin oleh milenial apa sih yang diingin tahuin oleh milenial itu yang paling penting
0: oke okay. nah kalau tadi kan eh, apa kalau kita kan tadi ngebahas konten ya mas Mm-mm. nah kalau kalau mungkin aku kan nih sebagai sebagai aku bukan milenial sih aku jatuhnya tuh generasi Z ya Ya, Genzi, Genzi. Hmm. <laughs> Tapi nggak jauh-jauh sih, Mas, tetap aja. <laughs> cuman maksudnya kalau uh, kalau mungkin aku penanya juga sama Mas Haryo, gimana sih caranya? Karena kan kalau kita lihat ya, Mas ya, media sosial tuh sekarang uh, jauh lebih apa? Mungkin lebih menarik ya. dari yeah. Ia dari segi visual maupun audionya gitu. Kalau dari gimana sih kalau dari Mas Haryo sendiri, gimana caranya biar bisa menarik orang tuh untuk suka dengar radio gitu? Iya. Yeah. Jadi
1: kalau yang media sosial benar tuh. Uh, sekarang kan memang orang apa ya? Kalau di survei di Indonesia ya misalnya itu ada Indonesia kan penduduknya 270 sekian tuh ya juta ya. Terus kalau kita lihat um, aduh saya enggak me- megang datanya tapi ya saya ingat datanya. Itu orang di Indonesia ini kalau salah uh, yang has a gadget ya yang connecting internet tuh hampir sekitar 19 sampai 200 juta lah gitu ya. Orang tuh yang connecting uh, dengan handphone gadget untuk internet. Ternyata yang megang uh, gadget itu bisa hampir dua kali lipat dibanding penduduk Indonesia yang tadi tuh sekitar 300 jutaan gitu. Saya bingung kok bisa sampai 300 juta gitu. Ternyata mereka rata-rata bisa punya dua handphone yang bisa connect sama internet. Nah, berarti korius atau kebutuhan mereka dengan internet itu tinggi dan dia media sosial juga begitu media sosial tuh gede juga eh, apa yang megang eh, ya ak- bisa akses di media sosial nah sekarang gimana sih caranya kita bisa eh, apa namanya mengadaptasi sehingga kita eh, di media sosial jadi menarik gitu kalau dilihat dari datanya memang udah given orang pengen mengejar di media sosial dan untuk bisa akses. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara yang banyak itu yang 100 sekian puluh juta itu juga ada uh, nonton kita atau ada di posisi yang bisa mengakses kita. Ya caranya tadi, Lagi-lagi kita akan uh, publish atau kita akan bikin konten yang menjadi need and curiosity mereka gitu. Jadi kita akan menyuguhkan apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan mereka, apa sih yang menjadi keinginan mereka? Nah, itu yang kita suggest ke jadi konten kita. Nah, di Elsinta juga gitu. Alhamdulillah Twitternya twitter Elsinta tuh hampir 4 juta jayat. Dia sekarang 3,6 3,7 lah gitu ya. Karena memang paling uh, cocok nih untuk media kayak Elsinta berita adalah Twitter. Itu karena cepatnya ya, terus postingannya cepatnya itu pas banget tuh. Nah kalau untuk IG dan Facebook dan TikTok gitu ya, ini perlu ada apa namanya e, cara bahasanya sendiri gitu. Nah sekarang ya alhamdulillah lagi bertumbuh juga nih di Facebooknya. Reach-nya lumayan, Every, setiap bulan tuh hampir 2, e, 2 jutaan gitu ya reach-nya. Terus kalau di IG sekarang hampir 30.000 ribu lah, terus TikTok juga lumayan nih ya, udah verified loh, TikTok kita. Wah, Jadi
0: kalah <laughs> aku nih ya. <laughs>
1: Jadi dari nah itu tinggal gimana kita nyajiin konten yang memang menjadi kebutuhan ama apa keingintahuan dari netizen itu. Nah caranya begitu. Nah kita paham misalnya uh, pilihan tentang konten ya. Kontennya mau tulisan, uh, foto atau video. Nah ini juga nih. Kalau kita sih pengennya bener-bener. video karena video ini lagi in But even what? itu cuma berapa second ya 10-15 second itu lebih dilihat ya dibanding cuma foto doang kalau kita lihat analitiknya impressionnya itu jauh maka nah, dari itu kita di Eka Sinta ada namanya divisi media sosial dan bagian uh, web design terus juga apa, web uh, media sosial atau design medsosnya karena untuk ngeciptain itu gitu loh bahkan kalau ada video-video viral bahkan kita buat jadi video berita tapi harus ada grafis yang bagus gitu. Itu sangat pengaruh banget cah ya. Jadi kalau saran saya sih gimana sih cara menarik mereka ya? Kita pilihannya kita harus tahu benar bahwa yang mereka cari need and curiosity mereka ya pertama. Terus gimana caranya? Ya utamakan video. Video itu lebih oke okay, ya dibanding misalnya cuman gambar atau grafis. Kalau grafis juga oke okay juga tergantung grafisnya bergerak atau gimana atau cuman apa namanya slide aja biasanya kalau grafis itu yang bergerak tuh jauh lebih bagus gitu.
0: Oke, nah tadi kan Mas Haryo sempat uh, bahas tentang Twitter nih katanya lebih gampang dibanding media sosial lain. Mem- ya. Memang selama Mas Haryo meneliti gitu tentang media sosial itu bedanya apa aja sih?
1: Oh iya beda banget. Kalau Twitter itu kayak right here right now gitu. Kalau misalnya kita ada di udara, gitu ya, langsung kita bisa posting di Twitter, nggak usah panjang-panjang ya, terus bisa kita langsung posting. Dan karakteristiknya netizen atau orang yang main di Twitter, itu emang pengen dapetin info, Cahaya. Eh, info yang agak terkini lah, atau yang terkini lah, sekarang udah mulai terkini ya. Dan, eh, apa namanya, dan gampang diakses gitu. Nah itu bahasanya juga hampir sama, bahasa info, bahasa berita gitu loh ya. Nah, kalau di IG itu beda lagi. IG kan dia lebih main gambar ya, video, gambar gitu ya. Dan itu bedanya tuh di situ. Mungkin teksnya lebih dikit, tapi mainnya di gambarnya lebih banyak gitu loh. Atau videonya lebih banyak. Nah, ini kan sourcenya juga nggak gampang gitu ya. Nah, ini yang berbedaannya. Dan bahasa, bahasanya juga beda juga. Uh, apa Mungkin bahasa yang lebih, apa, lebih nggak terlalu major ya, biasa aja gitu Nah, itu kan salah satu perbedaan bahkan kan bisa kita pilih kita mau posting di timelinenya atau di IG Story ini beda juga nih gitu yang itu yang kita pikirin yang membuat perbedaan walaupun sekarang ini Twitter udah ada kayak IG Storynya gitu loh ya dan tapi uh, Twitter tuh lebih mudah dan cepat uh, di apa diakses untuk orang-orang yang suka tentang berita nah kalau yang di IG belum bukannya belum ya orang-orang karakternya beda bukan yang pengen ngejar cepetnya gitu Cepet info kininya? Enggak, tapi lebih pengen tahu wawasan ya, terus pengen tahu video yang bagusnya gimana. Terus sekarang ini mulai agak banyak yang jualan juga, gitu kan. Nah, kayak gitu.
2: Bener, <laughs> Nah, kalau
1: Facebook beda lagi. Old Facebook mungkin lebih oldies, gitu uh, Apa? Dibanding IG ya, tapi reach-nya lumayan. Masih tinggi juga, gitu loh. Kalau kita lihat di survei tuh, uh, masih komplit tuh antara, apa? IG sekarang sama Facebook ya, dan eh, apa? Ya, ya, seorang yang udah gila kan YouTube, Whatsapp, tuh gila banget tuh ya. Hmm. Nah, ada di IG dan Facebook itu beda lagi, karena mereka cara-cara bermainnya berbeda. Nah, karastriknya juga beda juga. Mereka mungkin agak sama dengan IG, tapi cara bahasanya beda. Karena, apalagi TikTok. TikTok tuh nggak penting tuh yang panjang-panjang <laughs> begitu kan. Yang penting tuh happening aja. Benar. Terus juga kita lihat, apa namanya yang berbeda kan bingung juga kalau misalnya, saya gini ada berita tentang uh, penutupan uh, jalan gitu ya mm-hmm. pagi-pagi tuh ya terus kita mikir kan, apa gue video itu gue posting di tiktok gitu kan enggak kayak gitu caranya kan kan caranya mungkin kita lebih apa namanya, lebih uh, progresif ya ala-ala tiktok kan nah itu kan untuk mentransfer bagaimana memposting itu nggak bisa main posting gitu aja, kita harus juga nyelamin juga TikTok tuh gimana sih kalau posting? oh berarti harus ada lagunya, harus ada berulangnya, atau harus, harus ada apa namanya caption yang nggak terlalu panjang-panjang gitu kan? Lalu kita posting dengan itu aja informasinya juga nggak panjang, harus sekilas, tapi orang juga jadi tahu dan jadi tertarik. kan kayak gitu ya, mm-hmm. jadi nggak bisa kita samain. Nah kalau di Twitter, alhamdulillah nih, kalau Twitter tuh nggak perlu kayak gitu-gitu, kita bisa capture, kita bisa posting, mau video mau gambar, tapi tetap video yang jadi informasi. Mm-hmm. Uh, itu banyak apa namanya menjadi menjadi uh, sesuatu yang apa ya dibutuhkin, dibutuhin ya, sama pendengar. Karena kalau gue lihat tuh Twitter tuh orang-orangnya lumayan udah majoran gitu loh. Nah kalau cinta kan major juga nih uh, usianya uh, jadi clock gitu loh nah kalau yang IG mungkin agak dia lebih muda gitu ya uh, muda banget apalagi TikTok apalagi muda banget ini gitu, gimana kita ngajeng nge- 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 apa- nge- 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 berikan kontennya yang sesuai dengan mereka Ya itulah beda-bedanya ada di situ.
0: Aku setuju banget sih sama Mas Aryo kalau menurut aku memang karakteristik di orang-orang di Twitter tuh memang mereka tuh yang lebih sering ini apa yang lebih sering nimbulin trending ga sih Mas dibanding dari iya. platform lain bener ya kan?
1: betul sih bener banget tuh kalau makanya apa namanya kita lihat tuh mungkin kalau bikin topik tuh jaya kita ya misal di edisi pagi atau di sore ya salah satunya kita lihat tuh trending topik hashtagnya tuh apa sih yang lagi on banget lagi in banget ya nomor 1 2 3 sampai 5 gitu nah itu bisa lihat dia tuh tapi juga jangan salah banyak buzzer juga di situ ya ini banyak uh, yang apa namanya saling posting uh, retweet dan uh, retweet post dan sebagainya ya, tapi alhamdulillah nih sekarang di Twitter nih gila nih kita lihat dulu waktu zaman-zaman awal tahun 2021 atau di pertengahan 2020 ya itu bersih-bersih tuh jadi yang robot-robot tuh bener benar di apa namanya di dibasmi habis lah gitu ya sehingga apa namanya mereka tahu banget bahwa ketika ini ada jadi trending topik karena robot atau bukan Nah sekarang ini lumayan the mereka apa namanya lebih selektif lagi thing nah, akhirnya pertumbuhan-pertumbuhan eh, akun-akun itu jadi kehambat yang nah yang survive yang benar-benar organik yang benar-benar mereka melakukan apa the other thing is that the other thing is yang the other robot is that the other thing kadang gitu. Kita lihatnya sih yeah. gitu
0: sih. Jadi emang, ya Twitter tuh benar-benar up to date-nya tuh up to date banget sih, mas. bener dibandingkan Instagram. Kalau di Instagram, TikTok, itu tuh justru mereka nunggu yang udah viral-viral. <laughs>
2: <laughs> Kayaknya sih gitu Twitter
0: ya? Twitter, ya. Ya, karena aku kebetulan um, generasi G juga gitu kan. Mas, oh, yes, <laughs> nah, mas kalau boleh tahu nih, berarti kan kalau tadi kan di, uh, diubahnya dari segi konten nih. Apakah... Yeah. ada rencana gak sih mas? mungkin nanti di El tuh akan ada dari cara pembawaannya akan lebih dibuat uh, yang apa kalau yang sebelumnya lebih mature mungkin nanti akan lebih santai atau tetap seperti itu mas? gimana Mas sayang?
1: iya kan nggak ada yang sesuatu yang abadi yang abadi adalah perubahan ya betul
2: Jadi,
1: emang harus berubah Cahay ya emang situasi kalau dulu eh sekarang ini nih lumayan ya kalau dulu tuh udah kayak apa ya wah ini banget dah. apa namanya stick banget ya gimana menurut anda mengenai ini gitu ya
0: iya benar-benar
1: kalau benar. sekarang sih udah nggak kayak gitu bahkan bisa ngomong pak nggak bisa begitu pak kan udah pakai nggak bisa gitu kalau iya. tidak bisa begitu misalnya sekarang udah mulai nih gitulah apalagi ada acara-acara apa program-program visi generasi ini terus uh, instalk yang kita adaptasi uh, program di Instagram jadi program di radio itu udah agak santai tapi tetep ya kontennya juga harus melihat aktualitas memang harus berubah sometimes situasi ke depan kita lihat harus begini dan memang marketnya di sana ya nggak mau nggak mau, mau harus mengadaptasi nah, situasi itu harus berubah nggak bisa nggak bisa kan tadi yang gue bilang tuh eh, saya bilang tadi tuh yang yang abadi adalah perubahan kan
2: jadi memang yeah.
1: harus selalu, selalu berubah nggak bisa yeah. kita tahan deh gitu
0: berarti narasumber pun kalau misalnya narasumber yang lagi viral gitu ada kepikiran ya sih mas Arie undang-undang eh, narasumber viral gitu.
1: sekarang tuh ini justru apa namanya uh, kita emang berburu itu kayak misalnya nih kemarin tuh ya ada apa perawan paling mahal kan? ya kan itu dulu tuh viral tuh IG oh, narasumbernya iya. narasumbernya dia gitu loh Terus uh, kemarin kita ngangkat mengenai gimana bikin konten di YouTube ya kita cari yang youtuber gitu kan, yang hmm. anak-anak muda yang tahu, yang info tentang itu. Jadi memang uh, bukan hanya cara kita membawakan si penyiar cahaya kan, nah, tapi juga narasumbernya juga harus muda. Kalau dulu misalnya uh, kita pengamat politiknya pakai yang uh, yang udah profesor sekian, apa gitu kan ya, yang kayaknya oldies oh, banget gitu ya. Sekarang kita lihat nih anak-anak muda yang bisa apa namanya jadi narasumber yang bisa mengamati secara politik yang masih muda-muda gitu kita belum mencari bahkan gua kita ini nyarinya bukan hanya di Jakarta ya misalnya narasumber membanding e, dari akademisi itu bukan hanya di UI misalnya gitu. tapi enggak di a, anak-anak muda yang ada di Surabaya, Semarang gitu di Bandung gitu yang kelihatan asik nih ngomongnya nih ya kita ajak kaum karena mereka kan ngomong sesuai dengan usianya mereka dan audiens kita juga menerima sesuai dengan audiens yang uh, umur audiens yang kita apa targetin kan target kita uh, apa namanya harus yang lebih fresh ya karena tadi saya bilang ada 37% kalangan milenial dan Gen Z itu yang udah nonton atau dengerin El Cinta ya kita pupuk benar-benar itu dan sambil kita hajar yang benar-benar yang kalangan muda yang fresh. Oleh sebab itu, kita harus sesuaikan ngomongnya si penyiar harus sama dengan pendengar yang kita mau targetin, Nah sumbernya juga kita cari yang benar-benar yang kita akan targetin juga untuk audiens. Jadi memang harus berubah dan kita harus cari yang muda. Gitu.
0: Benar, jadi benar-benar harus menyesuaikan ya Mas, lagi
1: Betul. masa-masa
0: Betul. seperti ini. Nah, kalau tadi kita bahas tentang penyiar radio gitu kan, mungkin eh, nih pendengar podcast kita nih sekarang mungkin ada yang pengen nih Mas jadi penyiar radio gitu kan mungkin khususnya berita. Nah apa sih kira-kira skill yang perlu yang dibutuhkan gitu anak-anak zaman sekarang untuk jadi penyiar radio gitu?
1: Nah, penyiar nih kalau di Elsinta nih ada dua nih. penyiar ada yang namanya penyiar radio, ada yang namanya anchor ya. Kalau mungkin sama-sama aja sih, beda-beda tipis, tapi kita nganggapnya agak berbeda. Kalau penyiar itu dia hanya membawakan ya, membawakan berita atau membawakan acara gitu. Tapi kalau anchor, dia tuh udah punya kelasnya udah sama nih seperti producer, karena dia punya, dia juga sebagai decision maker ya, dalam sebuah program gitu, ketika dia wawancara, Dia bisa tahu tuh apa namanya? Dia bisa lebih dalam lah gitu dan lebih punya kuasa gitu. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk penyiar? Apa sih yang dibutuhkan oleh anchor? Yang pertama adalah wawasan. Wawasan itu bukan hanya wawasan berita, tapi wawasan apapun gitu. Ya, wawasan apapun. Karena gini, ketika kita mewawancarai orang, ya kita bicara mengenai wawancara ya. Kalau membawakan berita beda lagi. Kita mewawancarai orang. ketika orang itu bertanya, apa, menanyakan, kita bertanya sesuatu dengan orang itu narasumber ya, itu narasumber kickback balik dengan sesuatu lagi gitu ya. Kalau kita nggak punya wawasan, hmm. pasti kita cuma ngurutin pertanyaan, pertanyaan satu, dua, tiga, empat, lima sampai selesai Jangan lima selesai gitu ya. Tapi yeah. kalau anchor nggak kayak gitu, jadi kalau misalnya dia tanya, dia tanya mungkin apa, misalnya Pak, nih ekonomi kita saat ini gimana posisinya nih Pak? Karena sudah uh, apa namanya? ketidaksesuaian dengan situasi dunia, terus juga daya beli yang kurang bagus di kita, bagaimana menurut Bapak? Terus dia jawab, ya karena pertumbuhan ekonomi kita nggak nyampe 5, bahkan 4 persen. Jadi situasi ini yang ngambil dan bahkan kredit kita situasinya nggak menguntungkan. Terus kita lari ke pertanyaan kedua gitu, ya enggak, kita lebih dalam. Ya memang uh, apa? Uh, kekuatan kita, ekonomi kita sejauh mana Pak kalau dilihat dari pertumbuhan kreditnya? pertumbuhan mengenai daya belinya sejauh mana kan itu kan harus punya wawasan ya benar e, kalau enggak ada wawasan kita nggak akan bisa mengeksplor gitu loh itu satu wawasan yang penting bukan hanya misalnya ekonomi apapun misalnya kita bicara mengenai e, apa namanya e, anak-anak muda sekarang ini kalau kita nggak tahu e, lagi yang tren apa pasti kita juga akan apa namanya enggak enggak akan asik itu wawancaranya gitu kita kita kita, kita tanya mengenai Pak, sekarang ini tren musik kita, dunia nih agak mengaraksi nih, gitu ya, misalnya. Memang gimana sih musik itu? Loh, enggak, kalau kita musik itu tergantung industrinya Nah, industri yang Qiblat kita ada di mana nih? Pak? Sekarangnya bukan hanya di Amerika, tapi di negara-negara Eropa, atau Bahkan indie label di negara-negara berkembang juga oke. Okay. Nah, kalau kita enggak tahu indie label atau apa, pasti enggak akan asik juga tuh wawancara. Jadi, benar-benar harus wawasan tuh harus ada. Yang kedua, ini dia. antara otak sama mulut ini harus simbang sinkron,
0: nih. sinkron.
1: Kadang-kadang kita pengen ngomong apa, tiba-tiba kita libet apa gitu. Tiba-tiba e-e. pas nanti pas dievaluasi, iya Mas Haryo, gue tadi mau ngomong itu, tapi gue misalnya jangkau gitu. Nah ini sebenarnya masalah exercise. Bagaimana kita melatih antara otak dan mulut ini sinkron uh, untuk bisa disampaikan ke di dalam sebuah wawancara atau dalam sebuah presentasi. Terus juga penting juga nih untuk uh, ngatih artikulasi gitu loh, karena ketika itu sinkron antara otak sama mulut, ketika mulutnya enggak, artikulasinya enggak bagus, gitu. Itu juga kendala juga, gitu. Nah, itu penting. Dan yang terakhir, ya, kepo. Pengen tahu. Well. Nah, namanya orang bawain wawancara atau bawain apapun, kepo. Jadi, uh, bukan hanya kepo. Kan kepo itu bukan hanya pas lagi wawancara, loh. Kepo itu dimanapun. Jadi, kalau misalnya lu lihat uh, situasi, oh, ini, gila ini macet banget, misalnya macet ya. apaan hmm. sih gitu kan? Nah kalau lo nggak kepo lo cuek aja ya udah deh. Tapi kalau kepo lo sampai tahu, oh ini ternyata nih sampai segininya nih, penyekatan ya, gila banget nih. Gue nggak harus masuk ke Jakarta. Nih. Oh di sini ya. Nah, nanti pas lo acara, pas lo di siaran, lo udah punya tuh apa namanya detailing sampai, eh gue tadi gue lewat ciputat ternyata tuh di situ ada penyekatan. Nah gue bisa lewat karena gue pakai STRP atau gue pakai surat keterangan, bahkan gue punya ID card. ya harus ada persnya nih, jadi yeah. orang juga harus tahu pas boleh angkatin gini, oh pers, anjur gitu. Nah itu kan, kayak gitu-gitu kan karena kepoan kita gitu ya. Nah kita bisa sampaikan di siaran. Nah kadang kita pas kita bisa wawancara sama orang polisi misalnya yang udah dijaga itu misalnya, misalnya gak mau ngaposeng atau kapolda, kita bisa mulai kan, Pak, tadi pagi saya tuh melewati daerah situ dan saya dicegat. Dan Alhamdulillah saya pakai uh, ID card aja bisa kok, Pak. Apa memang gitu, Pak? Itu kan bisa jadi sesuatu yang asik juga tuh. Jadi orang-orang iya. gitu ya. Tapi kalau lu enggak kepo, lu enggak akan bisa bertanya itu gitu enggak. Itu oh. sih, beberapa ya? Mungkin kalau misalnya modal oh, wah, mau ngambil kelas di Alsinta ya, Monggo.
0: Wah, ada kelas juga ternyata, Mas Aryo.
1: <laughs> ada lah.
0: Boleh dong di-sharing kelas-kelasnya
1: gitu. Iya, boleh nantilah.
0: Enggak <laughs> mau sekarang <laughs> aja nih. coba sharing kelas eh kelas ini tuh kelas ini mas untuk anchornya gitu atau
1: peniarik iya jadi, ya, jadi ada juga kelas-kelasnya yang bisa apa apa diikutin gitu hmm. kalau sekarang kalau dulu ya sebelum pandemi pandem tuh banyak juga mahasiswa mahasiswa ya yang ya, apa namanya di Elsinta terus kita bisa sharing beberapa kelas untuk gimana sih caranya jadi penyiar gitu ya tapi kalau sekarang nih masih ia ya, menggunakan zoom lah tapi karena memang situasinya nggak mungkin kan beberapa minggu ini masih agak off dulu karena banyak kesibukan yang luar biasa tapi sometimes hmm. bolehlah kita nanti share lagi untuk kelas-kelasnya menjadi Capa mau jadi penyiar mau jadi produser sebetulnya gitu. ya,
0: aku juga mau ikutan gitu Mas oh boleh, <laughs>
1: boleh. Nggak, kalau caya sih nggak usah ikutan, ajar kayaknya ya
0: waduh ya Allah, amin <laughs> ya ampun amin Mas Aryo Mas, <laughs> tapi aku penasaran nih kalau dari Mas Aryo sendiri tuh melihat perbedaan antara penyiar radio dan penyiar televisi tuh seperti apa e, maksudnya kecuali dari visualnya gitu ya
1: hmm. dari
0: penyampaiannya tuh perbedaannya apa sih Mas, bisa, bisa dijelasin ya?
1: kalau di Radio itu lebih mohon maaf ya bukannya karena gua di radio bukan itu lebih gila banget itu itu apa ya uh, uh, ini kalau di radio tuh very natural jadi lu wawancara sesuatu ya lu harus hadepin benar-benar tuh saat itu gitu loh ya kan tapi kalau mungkin di TV kalau yang nggak program-program khusus banget itu mungkin bisa di brief dulu sebelumnya tapi kalau di radio lu bayangin misalnya nih ya misalnya nih sekarang gue wawancara tentang, tentang menteri gue wawancara menteri tentang apa, ekonomi atau PPKM atau mengenai profit ya, tiba-tiba setelah selesai, eh ada satu ibu-ibu kehilangan anaknya ya kan, jadi gue harus wawancara ibu-ibu tuh, tentang anaknya yang hilang, kan emosinya kan beda kan, ya kan, emosinya harus berubah total jadi awalnya mungkin gue nggak wawancara langsung bu, gimana hilangnya anaknya, gak gitu kan tapi ibu, kami turut Artinya tentang apa yang dialami ibu tentang kehilangan anak ibu ya mudah-mudahan nih kita on air sekarang ada pendengar yang dengar nanti kita bisa saling berbagi itu kan tone agak rendah ya mm-hmm. tapi kalau misalnya gua wawancara yang agak di bed dikit pak nggak bisa pak harusnya pemerintah begini-begini ya kayak gitu ya tiba-tiba kita uh, di segmen berikutnya harus low tempo atau low tone gitu ya. itu gila banget tuh dan itu kejadian kan kan kita news entok nih ya, every Every minute ada wawancara gitu ya, dari emosi terus juga cara pembawaan, artikulasi, ekspresi juga harus berubah-ubah. Nah kalau di TV mungkin karena mungkin dia per program dia bisa brief saat, saat apa namanya penyiar tertentunya ya untuk membawakan misalnya wawancara tentang A, B, C gitu. tapi nah, kalau di radio, apalagi yang gua yang gua saya lihat di Al cinta itu every minute eh, berbeda-beda gitu loh cara. Uh, si Anchor membawakannya, nah ini ini perbedaan yang berdua luar biasa. Jadi nggak semua bisa juga tahan juga ngomong terus gitu kan? Benar. cara-cara yang berbeda. Kalau kita wawancara si A Menteri tentang kasus ini kita harus high high tone atau high tempo gitu.
2: Kalau yang wawancara
1: ini misalnya tadi yang gue kasih contoh orang kehilangan uh, keluarganya ini harus low tempo, rendah terus juga misalnya wawancara yang berikutnya tentang Orang yang melihat satu kejadian kecelakaan misalnya, kan kita juga, cara wawancaranya juga beda juga kan? Nggak mungkin cara kita dengan berdebat dengan orang yang ngasih informasi. Nggak bisa Pak, informasinya nggak kayak gitu. Nggak mungkin kan, tapi kan kita lebih kayak data. Pak, tadi ketika Bapak lewat situ, apa yang Bapak lihat? Kan kayak begitu ya? Lihat, saya lihat ini mas, satu, dua, tiga. Oke, apakah waktu itu Bapak juga sempat lihat nomor seri seorang, uh, yang menabrak uh, korban tersebut? Kan kayak gitu ya, berbeda kan? nah ini yang menurut gue gila banget sih Cahaya. apa namanya tuh, cara di El uh, Cintado cara ngebawainnya dianker berita radio tuh
2: Aduh, apalagi
1: uh, ketika ada misalnya nih ada interaksi nih uh, hmm. sama pendengar ya ada narasumber tuh pendengarnya itu agak-agak high tempo dan agak-agak nyeleweng kemana-mana gitu kan hmm. cara dia bertanya nya nah, kan, kan kita harus bagaimana me, menangatasi itu juga tapi kan nggak boleh galak-galak gitu kan nggak boleh nggak boleh saklek tapi lebih polite nah itu gimana caranya asik juga sih cara-caranya banyak banget deh cara-caranya ilmu-ilmunya tuh
0: tapi seru juga ya kalau misalnya kalau didengar tuh seru, oh, seru banget, banget. Seru karena banget. kayak benar-benar harus mengubah mood juga nggak sih Mas Ario ya kan kita mengubah iya. mood, mengubah tempo, Betul. mengubah karakter, suara kita juga saat itu bahkan Betul. kalau di sendiri setiap menit ada narasumber ya jadi kayak ya, dulu ada. Dulu, kalau ada narasumber, wow itu keren banget nih tapi <laughs> <laughs> aku jadi tiba-tiba jadi kayak pengen ya, ya.
1: <laughs> ayolah
0: kayak, pengen belajar, pengen belajar pokoknya segala Ayo. hal harus dipelajarin terus ya Mas Arya
1: seru banget kok, seru banget
0: oke, okay. nah oke okay. Mas Aryo, sebelum kita menutup podcast kali ini... ...mungkin aku akan menyimpulkan secara singkat saja ya... ...dari pembicaraan kita kali ini... Uh, kalau kita belajar dari Elcinta sendiri sebagai radio berita, mereka memang sudah punya marketnya sendiri ya kan. Siapa sih yang nggak tahu Elcinta gitu kan? Pasti kalau yeah, ditanya,
1: mantap.
0: pasti kalau ditanya mau dengerin berita di Elcinta aja gitu ya. Iya, yeah, <laughs> <yeah, pengennya>
1: peringan gitu.
0: <laughs> Jadi di Elcinta aja. Dan semoga sampai sampai kapanpun Elcinta akan tetap konsisten dengan konten konten beritanya. Nah Amin. untuk menjangkau, untuk menjangkau kaum kaum milenial ini juga sendiri bukan hanya dari segi konten aja, tapi tadi kita juga sempat ngebahas. Dari segi uh, apa? Dari segi pembawaan narasumber juga harus disesuaikan ya, Mas ya. Ya, betul. Karena sekarang juga radio berita atau radio manapun yang emak ingin menjangkau kaum milenial tuh hmm. harus bisa menguasai media sosial dan teknologi. Benar ya, Sari.
1: Betul, betul.
0: Karena itu penting banget sampai kapanpun teknologi akan selalu berkembang. Mungkin aku pengen kasih satu pertanyaan lagi, Mas Aryo. Menurut ya. Mas Aryo, bagaimana radio di dua tahun ke depan? Atau lima tahun ke depan?
1: Ya, jadi lima tahun ke depan atau future ya Masa depan radio ya. ini akan lebih mengkerucut nih cahaya okay. Mereka, radio ini yang akan bertahan adalah radio yang punya fokus-fokus yang tertentu Yang memiliki fokus-fokus yang bagus Artinya mereka yang memiliki format yang terfokus, itu satu Yang kedua, radio yang akan bertahan, radio yang dikelola secara baik, secara bisnis atau secara, dan juga apa secara manajemen itu yang akan bertahan. Terus yang ketiga, radio yang akan bertahan adalah radio yang memang selalu mengadaptasi uh, audiensnya. Dan yang keempat, yang perlu diketahui oleh atau dipegang oleh radio, ingat bahwa yang paling abadi adalah perubahan. Jadi siap-siap untuk selalu berubah every year atau every second gitu untuk mengadaptasi situasi yang ada uh, di market atau di uh, di luar sana sehingga bisa diadaptasi di radio itu itu yang akan bertahan. Jadi pertama yang paling penting adalah yang akan bertahan adalah radio yang memiliki fokus dan well apa ya organized lah gitu uh, sehingga mereka akan terus bertahan ke depan dan kayaknya itu. mungkin nggak akan terlalu banyak ya. Dan kalau memang banyak, memang eh, apa, situasinya akan kita lihat tergantung eh, pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat, eh, iklan di radio itu nggak sebanyak eh, iklan apa di media-media lain. Jadi mau nggak mau, radio juga harus ekspansi juga ke media lain. dengan platform yang berbeda, tapi dengan cara-cara yang apa, dengan cara-cara yang uh, berbeda juga, dengan medium yang harus ditambah. Maksud saya adalah ketika kita main di radio, kita juga harus main di media sosial, di internet base ya. Dan tergantung nanti kita akan yang menjadi utama di radionya atau di internet base nya. Saran saya sih kita harus lihat pasar yang terjadi gitu loh, sehingga yang pelaku-pelaku radio juga harus paham untuk mengubah habitnya, bisnisnya di situasi di depan sana. Di itu, Cak Oke,
0: okay. jadi lakukan perubahan. Ini quotes-nya Mas Hari ya, dari tadi lakukan perubahan. <laughs> Ingat perubahan ya.
2: Iya. Nah,
0: jadi, kalau tadi kita membahas ke depannya radio seperti apa. Nah, skill yang perlu dibutuhkan oleh anak-anak sekarang adalah yang tadi sebagai penyiar radio ya khusus yang harus punya wawasan ya, ya kan. Terus uh, antara pikiran dan mulut tuh harus sinkron dan sinkron. artikulasi yang baik ya cara penyampaian yang baik karena apalagi kalau di radio kan itu bener-bener kayak cuman dengerin audio aja ya Mas ya jadi mau nggak mau yeah. itu harus bisa bikin orang tuh nyaman dengernya orang tuh jadi uh, perhatiin omongan kita gitu. itu latangan juga sebenarnya penyiar radio oke okay.
2: dan nah. harus kepo
0: Bener, oh iya satu lagi, harus kepo ya Harus kepo, harus mau tahu, harus kritis ya Mas Aryo ya Betul,
1: betul
0: Oke, nah terima kasih untuk Mas Aryo atas waktunya Seru banget nih, kita udah satu jam lebih loh Mas
2: Thank you, thank you, sama-sama kita udah
0: lebih kita ngobrol bareng Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari obrolan Amin. kita kali ini Terima kasih Mas Aryo untuk meluangkan waktu berbincang di obrolan juga Semoga kita bisa bertemu lagi ya Mas Aryo ya Haruslah Oke, harus sehat selalu juga Mas Aryo, jaga kesehatan, uh, stay safe, semoga sukses terus Mas Aryo, doakan aku Amin. juga, semoga aku bisa siap. sukses, siapa ya. tau kita bisa bertemu ya Mas Aryo, asap. Oh,
1: Salah buat teman-teman di sana, juga para dosen semua ya, di
0: sana ya. Oke, siap Mas Aryo. Nah, oke, uh, listener terima kasih untuk kalian udah dengerin. Ya. Podcast kita kali ini sampai habis. Semoga di Obron ini kita bisa banyak banget manfaat yang bisa diambil. Dan jangan lupa untuk dengerin terus podcast obrolan Juko di Spotify dan www.benus.tv. See you, bye-bye.